0: J'espère que tu vas bien, je suis contente de te retrouver ici. Aujourd'hui, je vais commencer par une anecdote, puis te parler de religion alimentaire. Il y a quelques semaines, alors que je partageais un article scientifique qui expliquait que les graisses saturées n'avaient pas d'incidence sur les maladies cardiaques, j'ai reçu un commentaire choqué, disant « Mais c'est très grave ce que tu dis, c'est dangereux d'affirmer des choses pareilles. Qui es-tu En quoi tu crois ?» et ce mot m'a sauté au visage, en quoi tu crois Parce que oui, souvent la manière dont nous mangeons tient plus de la croyance que des faits, avec une guéguerre des religions opposant vegan à carnivore, keto à paléo, adepte des édulcorants à stachanoviste du non transformé. C'est normal, l'humain adore se positionner dans des cases et se liguer avec ses semblables pour se sentir plus fort. Ça transparaît d'ailleurs au travers des communautés qui se créent autour des différentes alimentations sur les réseaux sociaux. Et clairement, moi aussi, je crois en certaines choses que je vais te partager tout à l'heure. Tu ne me connais pas Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et tu écoutes mon podcast « Autour d'un café gras » dans lequel je parle de perte de poids et de bien-être en général et d'alimentation réduite en glucides en particulier. As-tu déjà remarqué, alors que la plupart des spécialistes qui prêchent la réduction des glucides s'insurgent, moi la première, contre les croyances délétères qu'on nous assène en nutrition depuis des décennies sur les méfaits du gras et le bienfait des céréales, as-tu remarqué donc que nous avons tendance, malgré tout ça, à vouloir croire aveuglément de nouvelles théories, alors qu'elles ne sont pas forcément plus valables que les précédentes on voit ainsi se créer de nouveaux courants, quasi religieux, avec d'un côté les adeptes du taux lipide, de l'autre les adeptes de la limitation des protéines, ou encore des illuminés de la cétose absolue. Et je m'inclus dans le lot, hein, avec mes croyances. Je n'ai pas la prétention de croire que ce que je crois est la vérité, mais j'y crois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vérité en nutrition. En fait, il n'y a pas de vérité tout court, et surtout pas en science, où justement, c'est le doute et la remise en question des connaissances qui doit toujours prévaloir. On trouve autant d'études sur les méfaits du gras que sur ses bienfaits, autant d'études sur la nécessité de consommer des glucides que sur leur inutilité, autant de recherches sur les effets de la viande démontrant qu'elle est cancérigène que d'autres démontrant qu'elle est primordiale. Pourquoi Parce que les études nutritionnelles sont très complexes à mettre en place. Impossible de créer des échantillons représentatifs de plusieurs milliers de personnes et de les étudier à très long terme, tout en ayant une maîtrise totale de leur environnement, de leur alimentation globale, de leur mode de vie. Au mieux, les résultats sont tirés d'expériences à court terme ou d'essais sur des rats, au pire, sur du déclaratif. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des études permettant de corréler des faits qui deviennent des vérités en matière de causalité. Un peu comme si on disait que 90% des décès se produisant à l'hôpital, c'est l'hôpital qui est en cause dans 90% des décès. C'est débile, hein Pourtant, c'est ce qu'on affirme. Quand on dit par exemple que les gens qui souffrent de cancer colorectal consommant plus de viande rouge que la moyenne, c'est forcément la faute de la viande. Alors qu'au final, c'est aussi et surtout parce que les gens qui font attention à leur santé, qui ne fument pas, qui ont une très bonne hygiène de vie, ont tendance à écarter la viande rouge parce qu'elle est considérée à tort comme délétère. C'est une croyance bien plus que des faits parce qu'aucune étude ne sera en mesure de prouver que des gens qui auraient une très bonne hygiène de vie toute leur vie, tout en consommant de la viande rouge toute leur vie, seraient plus ou moins sujets au cancer colorectal. D'ailleurs, depuis, d'autres études semblent démontrer que c'est surtout la consommation de viande transformée, donc de charcuterie, saucisses et autres salamis qui serait en cause. Et même si ça paraît très crédible, on oublie aussi que les gens qui consomment plus de viande rouge et de charcuterie sont également ceux qui les accompagnent plutôt avec des frites et une bière qu'avec du brocoli. Bref, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Tout ça pour arriver à la réponse à cette question. En quoi tu crois parce que oui, au final, moi aussi j'ai quelques croyances en nutrition qui s'appuient sur des faits, des études, des expériences, des constatations que j'ai faites au cours de ces 17 années à m'intéresser à l'alimentation et à son impact sur le métabolisme. Mais qui restent des croyances. Et bien entendu, mes croyances ont évolué et évolueront encore parce que je garde l'esprit ouvert et que chaque jour, je constate au travers des personnes que j'accompagne à quel point tout le monde est différent. Mais ça reste des croyances. En quoi je crois donc Je crois en l'importance d'une alimentation saine, variée et individualisée. Parce que nous sommes tous différents et qu'une seule et même manière de manger ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Je crois en l'éviction maximale des produits transformés. Depuis les huiles trans aux céréales raffinées en passant par les édulcorants et les farines de substitution parce qu'elles restent inflammatoires. Je crois en la diminution des glucides que nous consommons de manière bien trop importante depuis quelques décennies, sous forme de pain, pâtes, pizzas, pâtisseries et autres snacks, glaces, crèmes desserts et barres de céréales. Je crois en la nécessité de consommer des protéines d'origine animale, parce qu'elles constituent la base de l'alimentation humaine depuis des centaines de milliers d'années et qu'elles restent, quoi qu'on en dise, la meilleure source d'acides aminés et d'acides gras essentiels à la santé. Enfin, je crois en la discipline et la responsabilité individuelle. Personne ne prendra soin de ma santé à ma place. Et si l'on n'est pas responsable de ces problèmes métaboliques, on est toujours responsable des actions qu'on mène pour tenter de les résoudre. Je pourrais presque finir ce podcast avec une annonce du genre « Wouhou, toi aussi, rejoins la grande secte à RG. Mais je voudrais surtout t'inviter à garder l'esprit ouvert. Ce en quoi tu crois aujourd'hui peut changer demain. Et parfois ce qui fonctionne pour toi va à l'encontre des croyances que tu avais hier. Ce qui compte, ce n'est pas de t'inscrire dans telle ou telle mouvance, dans telle ou telle communauté, dans telle ou telle religion alimentaire. Ce n'est pas d'être keto, d'être low-carb, d'être paléo, d'être vegan ou d'être carnivore. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Ce qui permet à ton métabolisme de fonctionner correctement. Peu importe s'il faut que tu consommes plus de glucides que ce qu'on croit être la limite en cétogène ou moins de lipides que ce qu'on croit être optimal. Parce que ce n'est pas ce qu'on croit qui compte, mais bien ce qui marche. C'est tout pour aujourd'hui. Tu peux retrouver tous les épisodes de ce podcast sur les plateformes d'écoute en cherchant « Autour d'un café gras ». Et je les publie également sur YouTube. Pense à consulter mon site www.sophiegironi.coach où tu trouveras des liens vers toutes mes recettes, mon guide du débutant gratuit, des vidéos et des articles qui t'aideront à mettre en place ton alimentation réduite en glucides. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire et à très bientôt.